0: Gość gość. Radia Mors
1: Izabela Wacławkowa, witam w kolejnym odcinku Gościa Radia Mors Już ten weekend dowiemy się, kto zostanie nowym prezydentem Republiki Czeskiej W marcu swoją drugą kadencję prezydencką zakończy Miloš Zeman Zastąpi go albo były szef Komitetu Wojskowego NATO generał Peter Pavel albo były premier i lider partii ANO Andrzej Babiš W pierwszej turze, która odbyła się w dniach 13 i 14 stycznia, wyniki otrzymane przez wspomnianych kandydatów były bardzo zbliżone. Generał Paweł przeszedł do drugiej tury jako pierwszy z 35,4% poparcia, zaraz za nim Andrzej Babisz, który zyskał tylko o 0,4 punktu procentowego mniej. Oba finalisti prezidentských voleb po víkendu naplno rozjeli kampaň před rozhodujícím hlasováním. Plánují cestovat do regionu, mění billboardy a chystají se na nové rozhovory v médiích.
0: Petr Pavel už zveřejnil podrobný program pro nejbližší dny. Setká se i s některými protikandidáty z kola prvního. Andrej Babiš se také chce přímo vidět s voliči a čeká na rozhodnutí o případné podpoře od również SPD.
1: Czy również w drugiej turze będą wyniki tak zbliżone? Zobaczymy już w najbliższą sobotę 28 stycznia. Aktualny lider ruchu ano? Poseł i jeden z najbogatszych Czechów.
0: tym by mieli ludzi woli, nie mieli że jestem lepszy kandydat.
1: Andrzej Babisz urodził się 2 września 1954 roku w Bratysławie. Był premier, minister finansów, agent służby bezpieczeństwa i członek partii komunistycznej. Jego karierze politycznej towarzyszyła sprawa konfliktu interesów z powodu holdingu Akrofertu, koncernu, który Babisz założył w 1993 roku. Drugim faworytem na przyszłego czeskiego prezydenta jest Peter Paweł
0: lidem prawdę, aby se w tym dokazali zorientować, a
1: Emerytowany żołnierz, przedstawiciel najwyższych stanowisk w Armii Republiki Czeskiej i w NATO, uczestnik kilku misji zagranicznych i laureat zagranicznego odznaczenia wojskowego. Urodził się 1 listopada 1961 roku w Czechach Zachodnich. Przed 1989 rokiem był członkiem partii komunistycznej. Tak, czeskie media opisują liderów na stanowisko prezydenta w Republice Czeskiej. Czy Babisz z Pawlem wyglądają w oczach Polaków inaczej? Rozmawiamy z doktorem Jackiem Wojsławem, nauczycielem akademickim w Instytucie Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Czy w ogóle ma jakieś znaczenie dla Polski wybór prezydenta w sąsiednim kraju?
0: Tak, jak najbardziej. Dlatego, że wybór... Naszych sąsiadów, wybór przez nich czołowych polityków, którzy przestrzegają zasady demokratyczne, którzy szanują sąsiadów, leży w interesie jak najbardziej Polski i Polaków, dlatego że możemy czuć się wtedy bezpieczni i możemy coś dobrego wspólnie budować po sąsiedzku. W kontekście konkretnie wyborów prezydenckich w Czechach dwóch kandydatów jest, bym powiedział, takich bardzo wyrazistych, tak tak z perspektywy Gdańska i Polski może nam się wydawać. Andrzej Babisz jest politykiem już mocno, bym powiedział, doświadczonym, byłym ministrem, byłym premierem, ale często oceniany jest przez media czeskie, ale także w polskie, jako człowiek i polityk zarazem dość cyniczny, pragmatyczny, ale też niewyznający konkretnych ideałów. Z tych tych pewnych refleksji, które są zawarte w w mediach czeskich, ale także o których pisze się i wspomina w Polsce aktualnie, zarzuca się byłemu premierowi, między innymi to, że chciał w dużym stopniu opanować media. To jest taka trochę też sytuacja podobna z współczesną sceną polityczną w Polsce, że dodatkowo takim zarzutem stawianym Babiszowi jest to, że nie ma takiej czystej karty gospodarczej czy bardziej biznesowej, dlatego że do tych pieniędzy, które zdobył i zaliczany jest do jednych z najbogatszych Czechów, doszedł nie zawsze w sposób uczciwy i przejrzysty i wydaje się, że te zarzuty tego takiego sklebiania populizmowi, prób opanowania mediów, wzbogacania się nie, nie, nie w sposób uczciwy, te zarzuty są dla, czy mogą być dla, dla nas z perspektywy polskiej, zarzutami, które osłabiają w naszych oczach tego kandydata. Możemy się go nieco obawiać. Też mówi się o tym, że jego poglądy są delikatnie sprzyjające Rosji, czy czy generalnie w tej polityce wschodniej takiej, której szczególnie teraz powinniśmy się obawiać w kontekście trwającej wojny w Ukrainie.
1: A może coś na temat Petra Pawła?
0: O, właśnie Petr Pawł. No, wydaje się takim kandydatem zdecydowanie bardziej sprzyjającym, czy z perspektywy polskiej, bardziej bezpiecznym. To jest zresztą były generał, jeden z dowódców wojsk NATO, prawda, w latach 2015-2018. Pełnił funkcję szefa Komitetu Wojskowego NATO i jest chyba oceniany w samych Czechach przez samych Czechów jako kandydat umiarkowany, mniej taki emocjonalny, mniej kontrowersyjny i fachowiec, a dodatkowo z takim doświadczeniem zachodnim i umiejętnością godzenia różnych interesów. I ta perspektywa godzenia różnych interesów, dogadywania się na arenie międzynarodowej w perspektywie tego doświadczenia natowskiego może się wydawać w większej części Polaków bezpieczniejszym też wyborem, żeby na czele sąsiedniego, bliskiego nam państwa w Pradze stał właśnie generał Petr Paweł. Dodatkowo takim chyba jeszcze atutem generała Pawła jest to, że właśnie nie ciągną się za nim jakieś Niejasne interesy i próby wzbogacania się, tak jak to przy jego kontrkandydacie Babiszu jest zarzucane i ta perspektywa chyba prezydenta w Pradze Petra Pawla wydaje się bardziej bezpieczniejsza dla Polaków.
1: Co do fachów w Czechach, na przykład Petrowi Pawlowi wypominano to, że on nigdy nie był politykiem i że to jest właśnie problem, że nie rozumie polityce i zarówno jego historia związana z komunizmem.
0: Ja zacznę może od od tego drugiego zarzutu. Wydaje się, że Człowiek, który urodził się na początku lat 60. ubiegłego wieku, który karierę rozpoczynał w latach 80., czyli u schyłku trwania komunizmu w Czechosłowacji jeszcze ówczesnej. Nie jest to zarzut jakiś taki ciężki. Zresztą ta przynależność do partii komunistycznej w wypadku Petra Pawła jest taka, że tak powiem, marginalna czasowo, dlatego że sam powiedział, że generalnie nie miał szans robienia kariery w wojsku, czy rozpoczynania kariery wojskowej w Czechosłowacji bez przynależności do partii komunistycznej. Oczywiście można byłoby tu może z tym argumentem dyskutować, ale wydaje się, że te poglądy i, i działania żołnierza Petra Pawla już po roku 1989 wskazują, że ta przynależność do partii komunistycznej czechosłowackiej była tylko takim rytualnym przymusem z jego strony, a nie sposobem na życie, czy wyrazem jego poglądów trwałych. To był pewien krótki etap płynięcia, że tak powiem z rzeką, dlatego aby móc w ogóle rozpocząć karierę wojskową, ale po roku 1989 jego poglądy i jego kariera wojskowa zdecydowanie wskazują na to, że jest to człowiek, który z komunizmem nie ma nic wspólnego. Co do braku jego doświadczenia politycznego, wydaje się, że bycie w szefostwie wojsk NATO w Brukseli, bycie szefem Komitetu Wojskowego NATO, no to zmuszało Petra Pawła do dyskutowania, przekonywania, szukania argumentów, szukania szukania dróg wyjścia w takiej wielonarodowej strukturze, jakim jest Sojusz NATO. I to doświadczenie wyniesione właśnie z współkierowania paktem natowskim generała Pawła jest wystarczającym argumentem, aby uznać, że też te pewne właściwości potrzebne politykowi, jakim jest oczywiście prezydent każdego kraju, może wykorzystać.
1: W niedzielę wieczorem odbyła się debata czeskiej telewizji, w której udział wzięli obaj kandydaci. Babisz, choć wcześniej zapowiedział, że nie weźmie udziału w tym pojedynku, pojawił się w budynku Muzeum Narodowego kilka minut przed samym rozpoczęciem. Podczas debaty padło pytanie, czy w przypadku ataku na Polskę lub państwa bałtyckie kandydaci wysłaliby na pomoc czeskich żołnierzy. Paweł powiedział, że Czechy, jak kraj NATO to, mają obowiązek przyjść z pomocą innym państwom członkowskim w przypadku ataku. Natomiast Andrzej Babisz z pewnością nie wysłoby czeskich żołnierzy.
0: Konfliktu w przypadzie na Polsko nebo státy? E, do walki, určitě ne, do otevřeného konfliktu w przypadku napadnięcia. A więc byśmy mieli otwarty konflikt. Pokud by jste byl vrchním vyletánem ozbrojených sil, ano. moje otázka zní, pokud by brchním. bylo napadeno Polsko nebo pobalské státy, zda bychom měli splnit svoje spojenecké závazky a poslat
1: tam vojáky například. Já jsem nebyl
0: vrchním vyletánem. Pokud bych ne, byl. Pokud byste byl, ano, než jste byl. Ne. Pokud ne, byl. Určitě ne, určitě ne a já si myslím, že je potřeba mluvit o míru.
1: Jakou reakce vyvolaly v polském společenstvě také vypovědi?
0: Ta ostatnia wypowiedź z debaty telewizyjnej Babisza była nieco niepokojąca i niebezpieczna z perspektywy, wydaje się tutaj, większości Polaków, ale ja bym za bardzo nie przywiązywał do niej takiej znaczącej uwagi z kilku powodów. Po pierwsze, wszystko wskazuje na, na dzień dzisiejszy, że w drugiej turze wyborów prezydenckich w Czechach zwycięzcą będzie generał Petr Paweł, dlatego że ostatnie sondaże mówią mniej więcej o skali poparcia na poziomie 59-41% do 41% właśnie na rzecz Petra Pawla. Czyli tutaj ta różnica sondażowa jest znacząca i jest bardzo mało prawdopodobne, żeby Petr Paweł nie został wybrany na prezydenta Czech. Czyli ten głos kontrkandydata, taki niebezpiecznie brzmiący Babisza, przez to jest chyba mniej, mniej znaczący i mniej niebezpieczny dla nas. Ale oczywiście takie mętne tłumaczenie, bo ja bym powiedział, że to było takie mętne tłumaczenie, że nie wyślemy czeskich mężczyzn do obrony m.in. innymi. Państwa polskiego czy państw nadbałtyckich, jeżeli te państwa byłyby zaatakowane przez wojska rosyjskie. Sam Babisz następnego dnia starał się wybrnąć z tego i mówić, że oczywiście artykuł czwarty jest niepodważalny: że jeżeli doszłoby do agresji rosyjskiej na któreś z państw należących do NATO, to oczywiście jako lojalny sojusznik i pewny element, pewne państwo NATO. Czechy wystawiłyby swoich żołnierzy do obrony Polski, czy państw nadbałtyckich, czy innych państw należących do Paktu Północnoatlantyckiego. Ale oczywiście ze strony tutaj Polski ta wypowiedź była niefortunna i była źle odebrana przez Polaków, dlatego też wydaje się, że większość Polaków sprzyja w tych wyborach i kibicuje Pawlowi. Ja mogę jeszcze tylko dodać taką ciekawostkę, że tutaj mam też takie informacje od studentów Czechów z Brna, którzy są w tej chwili w Grenoble we Francji i ci studenci specjalnie pojechali do Lyonu głosować w pierwszej turze i wybierają się na głosowanie w drugiej turze do Lyonu, bo dlatego, że tam znajduje się najbliższe miejsce do głosowania, konsulat czeski i właśnie już oddali w pierwszej turze głos na generała Pawla i chcą oczywiście oddać głos w drugiej turze też na generała Pawla, czyli mamy wśród młodych obywateli czeskich Osoby, które dbają, wydaje się, o interes swój, Czechów, ale także nas sąsiadów, bo wydaje się, że zdecydowanie lepszym wyborem dla Polski jest wybór generała Petra Pawlana, prezydenta przyszłego Czech. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był dr Jacek Wojsław, nauczyciel akademicki w Instytucie Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Izabela Vaclavková, do usłyszenia. Gošť,
0: Gošť, Radia Radia Mors.